0: Genügt schon, danke, danke. Genügt vollkommen. Schauen Sie mal, wie es wird. Na? Prost. Prost. Ja. Hm. Haben Sie auch schon was gekriegt? Heute haben Sie schon was? Nein, bitte in der Pause saufen, so was geht wirklich. Was Sie trinken, muss ich nicht lustig sein, ist in meinem Interesse. <lacht> Ach. Ja, äh, ja, wie fangen wir an? Ja, es ist mein letztes Programm. Hat sich schon durchgesprochen? Ja, ich bin so glücklich, ich bin ganz weg jetzt äh, vom Kabarett. Äh, ich bin jetzt im Weinviertel. So toll. Ich habe einen barocken Vorhof renoviert im Weinviertel, Schreibt dort äh, an meinem großen Corona-Roman eine Tetralogie. Ich glaube sogar vierbindig. <lacht> Zweites Projekt. Mein Herzensprojekt. Ein Kochbuch. <lacht> Endlich von mir ein Kochbuch. Die Küche in der Lagune von Grado auf der Basis von langkettigen Kohlenhydraten. <lacht> Wannst du noch kochen, werden es 100. Na ganz ehrlich, ich habe weg müssen aus also Wien. Die Großstadt, ich halte die Großstadt nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Dieser Fülleverkehr: Elektroroller, Radlfahrer, aggressive Fußgänger. Du kommst mit einer normalen S-Klasse nicht mehr hin. Fu- <lacht> Dann der Lärm der Großstadt. Wien ist so laut wann. Die letzten zehn Jahre so laut, seit plötzlich die Leute so viel reden miteinander, das war doch früher nicht. Auf einmal sitzen in Wien auch schon alle in die Gosgärten, haben die Pappen offen, quatschi, quatschi, und lachen so laut. Das ist nicht mehr mein Wien. <lacht> früher war ich schön, im guten alten Wien, da hast du nur gehört, die BIM, die Autos, sonst war Totenstille. <lacht> Wenn wer was gesagt hat, dann natürlich, kurz und unfreundlich. Ja ja ja, das war Weltkulturerbe, die berühmte Wiener Unfreundlichkeit. Aus aller Welt sind die Touristen gekommen, um das zu bewundern. Da oben im Kaffeehaus war, er, damals im Hauptberuf, Arschloch. Kannst nicht anders sagen. War doch so, wer zu feig war für Domina ist in Wien ins Kaffeehaus gegangen. Hat sich demütigen lassen nach Strich und Faden. Dann hat er ein hohes Trinkgeld gegeben, ist wieder in die Firma gegangen, wo er der Chef war. So war das. Heutzutage, ich sage Ihnen was, nichts mehr. Furchtbar. Die, die, diese jungen Ober, nur mehr Schleimer, die die abzocken. Im, schön Sie in meinem Stammcafé. In meinem Stammcafé. Ich gehe da jeden Tag hin, kommt da mir so ein junger Ober und sagt zu mir wörtlich: Darf es ein Mineralwasser sein zum Kaffee? So zu ein Stammgast. <lacht> Darf es ein Mineralwasser sein? So ein mit der 90-großer, 20-jähriger, verschwitzter, penetrant nach Testosteron stinkender Latte verschmierter Vollportträger. Darf es ein Mineralwasser sein zum Kaffee? Nein, sage ich, es darf kein Mineralwasser sein zum Kaffee. Sonst hätte ich gesagt: bitte ein Mineralwasser. Ich möchte mir Glas Leitungswasser. Und, und, und den Heißelsmänn mit Mineralwasser brauchst du bei mir nicht probieren. Ich bin kein bei der Deutscher. <lacht> Wieder aufmüpfig. oder? du brauchst mir nicht so auffahren. Ja, du, liest, du liest stundenlang alle Zeitungen, trinkst nur einen Espresso und am Schluss steckst du auch noch alle Zuckersackeln ein. Das ist eine Frechheit, habe ich gesagt, eine Verleumdung. Ich nehme immer nur zwei Sackel. Auf die habe ich ein Anrecht, wenn ich einen Kaffee trinke. Kannst du keinen Zucker leisten, oder? Um das geht's nicht, ich verwende sehr wenig Zucker daheim und wenn ich so eine große Packung kaufe, wird das immer schon Dafür gibt's Zuckerdosen, oder? Aber dafür bist du auch zu geizig. Ha, so geizig, ganz ehrlich, wenn ich geizig war, kommen die gar nicht her in dieses Touristenpuff. Der, der Kaffee schmeckt bei euch noch. Hundstrimmerl! Für Schnitzel nimmt der Halbzeit so selber Frittierfett und, und, und die Möschbessen sind so eintrickert, dass du fünf Kaffee dazu saufen musst und zerstiegst. <lacht> Wissen Sie, was er dann gesagt hat? Oder Willkommen im Spätkapitalismus. <lacht> ja, habe gesagt, den kannst du haben von mir du, den kann ich dir ermöglichen. Was du, was ich jetzt mache? Ich schreibe jetzt jeden Tag 100 schlechte Bewertungen über die im Internet unter 50 verschiedenen Pseudonymen. solange bist du arbeitslos, bist du Arschloch. Sehen Sie, drum bin ich weg aus Wien. Dieser gehässige Ton, ist das notwendig? Das ist doch kein Umgangston mehr, nur mehr Hass, kein, kein Respekt mehr. Überhaupt kein Respekt, ah, schon gar nicht vor der Privatsphäre. Ja, ich weiß nicht, wie es hier in Linz ist, in Wien. Fünfmal am Tag klingelt der blöde Botendienst, der was abgeben will für die Nachbarn. Ich sage immer zu den Nachbarn und oh. Nein, zu den Boten. Zu den Boten, die Nachbarn, mit denen rede ich gar nichts. Aber zu den Boten sage ich: Boten sage das wird schwierig. Boten. ja? Weil meine Nachbarn reden nichts mit mir, ihr redet nichts mit meinen Nachbarn. Ich nehme für die sicher kein Paket hingegen. Aber vielleicht schicke ich ihnen einmal eines. Dann erinnern sie meistens davon. Und wenn sie nicht sofort davor erinnern, <lacht> nimm mir eine kleine schwarze Spritzpistole. Habe ich mir extra gekauft zum Botenstrecken, da sie her. So eine kleine schwarze, ist die toll? Tschack, tschack, tschack. Du da dich davon, die Boten, verstehst du? Boten! Ich meine, ist das nun normal, was heute so Boten gibt? So viele Boten! Das, das hat das letzte Mal gegeben im Mittelalter. <lacht> Gut, vielleicht geht's es ja schon wieder Richtung Mittelalter. Wir bewegen uns Richtung Mittelalter. Boten haben wir, solchen Enthauptungen sind auch schon wieder modern. Nein? Gut, Scheiterhaufen ist derzeit nur eine Mehlspeise, schau mal, wie lang. Oder. Filterkaffee. Ist auf einmal hip. Filterkaffee. Ich mein, äh, was ist da? Ich war extra in so einem Filterkaffee, ich hab trunken einen Filterkaffee. Wissen Sie, wie er geschmeckt hat? Wie Filterkaffee? Das ist schlimmer wie Seuchen und Enthauptungen. Filterkaffee, dennis ich mein, wo Enthauptungen. Wo, was wird als nächstes modernen Schinken, käsetost und Hexenverbrennungen? Ich mein, das ist ja keine normale Zeit mehr. Hm? Äh, Rikscha-Fahrer, ganze Wiener Innenstadt, plötzlich voll im Sommer mit rikscha die die Touristen herumkutschieren. Das hat es früher nur gegeben in der dritten Welt. Das ist ja auch interessant, dass diese, äh, dass diese alten Dienstleistungsberufe, alles kommt wieder, die alten Berufe, Rikscha-Fahrer, Diktator, die alten Handwerksberufe, <lacht> Scharfrichter, Nebenfrau, eine ein Dings, also wir haben wir auch so viel, so viel, nein, Wölfe haben wir so viel wieder, nein, wie Mitleute. Bettler, Bettler mehr wie Mitleute, Wahnsinn. <lacht> so viel Bettler, unglaublich, oder? Sogar bei uns im Mittelbruch. Im Mittelbruch, ja, ja. Aber den mag ich total gern. Vom dem Lidl, Lidl steht der Jimmy. Und der Jimmy ist so ein lässiger Typ. Der Jimmy kommt aus äh, Nigeria, aus dem Dings, wie heißt das? Ah, äh, na, Gott, gibt's das? Lagos, genau, Lagos, ja, Lagos. Der Jimmy sagt immer, ist soll ja immer hinfahren. Sag ich mir, Mister, Satan, Mr. Kantu Legos, Kantu Legos, Legos is easy. Sag ich, ja Jimmy, komm schon mal <lacht> Jeden Tag vor dem Einkaufen, ein bisschen Schmäh führen. Hello Jimmy, good morning, how are you? Thank you, Mr. Fan. Jimmy, da hast du hast einen Euro. Hey, wie nice day, Mr.? Ja, Jimmy, du auch. Und ich habe eine super Laune für einen Euro. Ja, ganz ehrlich, ich bin katholisch. Ablasshandel ist für mich kein Problem. <lacht> wir haben sowas wie ein Jimmy, haben wir schon gehabt, da war ich nur ein Kind. Bei uns daheim im Dorf in Nöchling hat es immer schon sowas wie ein Jimmy gegeben, aber nur zu Weihnachten. Da war eine große Krippe in der Kirche und außer Ochs und Esel hier, das normale Personal, war äh, so ein schwarzer Mann ganz am weitesten weg vom Jesuskind, ist er gekniet mit gefalteten Händen. Und wo er geschaut hat, war der Schlitz für den Schilling zu Endehauen. <lacht> und wenn du nicht, gehauen hast, so genickt, <lacht> so mechanisch, der Kopf, war ein kleines Dankeschön für die Mission. Wir waren so begeistert als Kinder, weißt du immer, Mama, hat gesagt, Mama, Mama, bitte, bitte, ein Schilling. Für Nick, nee, boah, nicht so. Ja, ja natürlich geht's nicht mehr. Ich bin ihn in den ich auch schon gefragt. Haben sie gesagt, sie sagen jetzt Nick P.O.C. Nick P.O.C., Person of Color, okay. sage ich, und Nick, Nick Schwarzer, Gott oh, Gottes Willen, sagen die Echlinger, Nick Schwarzer, klar, ist ist ein Gemeinderat. Kannst nicht machen. <lacht> nein, 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 nein. nein. Aber, aber, aber der Jimmy hat so einen super Schmäh, ich würde mich immer ein bisschen so plaudern, Sage ich, Jimmy, habe ich unlängst gesagt, why did you come to Europe? Ja, tell me, hat er gesagt, I come to Europe to take part of your money. Oder? Super Sie haben, sie haben so, einen, so einen Witz, ich finde überhaupt, so, so äh, der Afrikaner, der Afrikaner an sich. Ähm, und die Afrikanerin, selbstverständlich, Gottes Willen. Sie sind besser drauf wie mir. Oder so eine gute Laune, besser auch drauf wie die Mitbewerber, muss man auch sagen. Ehrlich gesagt, die rumänischen Bettler. Sie sind sie oft selber im Weg, finde ich, oder? Was zu exaltiert? Was gleich so.. so, so Erhobene Hände oder Schädel auf dem Asphalt oder es fehlt überhaupt gleich ein Körperteil, da kommt keine Stimmung auf. Es fehlt der gute Launefaktor. Die Botschaft ist immer, wenn es nichts gibt, bis der Arschloch, dann weichen sehr viele Menschen aus. Das ist ungeschickt, ne? Das ist, es ist ähm, ähm, einfach die falsche Botschaft. Es ist werbetechnisch schlecht, auch haltungstechnisch. Und was mich der für was mich halt wirklich kränkt oft bei diesen Bettler, muss ich ehrlich sagen, äh, ich gebe ihnen gern was. Immer wieder. ja? Und dann gehe ich ein bisschen weiter, erledigt was, komme am selben Weg zurück, was passiert denn? Er bettelt das sofort wieder an. Er kann sich ja nicht erinnern. Ich meine, verstehen Sie, das ist ein liebloser Umgang. <lacht> was ist da los? Haben wir alle Luft für diese Bettler? Da schauen Sie ja, so ein Scheiß. Au, wie, wie, jetzt schlaft mir der Fuß ein. Ah, mh, so ein Mist. Ah, in letzter Zeit öfter schlaft mir der Fuß ein. Ist das gefährlich? Wenn er mehr der Fuß ein schläft? Ich muss mal sagen, wir haben ganz viel Verkalkung in der Familie. Ja, 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 ja. Opa ist mal Verkalkung. Mama! Die zwei. Ne? Aber, aber, <lacht> ja, ja, ob, ob, ob 70 g- ist losgegangen bei denen, immer mit dieser Dings, wie heißt das da äh, im Herzen, was wie eine Mandelentzündung ist? Äh, äh, Angina. Angina pectoris. Angina pectoris. Die die Enge der Brust, gell? wörtlich übersetzt, aber eigentlich ist im Herzen eng. Im Herzen ah, geht nichts durch. Ja, ja. Ja, Im Herzen schaut es irgendwann aus wie in einem alten Wasserkocher und Zitronensäure hilft gar nichts. <lacht> Aber ich meine, das ist natürlich ein bisschen ein Unterschied zu früheren Generationen. Ich darf, glaube ich, schon für einige hier sprechen in meinem Alter. Wir schauen auf uns, oder? Ein bisschen oder Achtsamkeit. Ist das wichtig? Achtsamkeit. Um und auf für unsere Generation. Hashtag Achtsamkeit. Nicht mehr so scharf wie früher, ein bisschen ruhiger alles angehen, keine harten Getränke mehr zum Frühstück, kein Koks vom Schlafen gehen. Kein ungeschützter Geschlechtsverkehr mehr in Hafenstädten. Ja. Die Altersweisheit kommt ein. Schön zu dir ich bin jetzt Vegetarier. Hätte ich mir nicht gedacht. Ja, ich brauche kein Fleisch mehr. Brauche ich nicht mehr. Ich, ich liebe Käse. Also, Käse könnt ihr nicht verzichten. Oder, ja, hier und da ein Schmalzbrot, ganz fetter Speck, ist auch kein Fleisch. Ach, ich sage Ihnen was. Leona, Mortadella, Leverkass, Weißwisch Es gibt so viele Sachen, wo kein Fleisch drinnen ist. Und es schmeckt wunderbar. Ah, Dings zum Beispiel ist auch so gut, ah, na, ah, Fisch, Fisch, das darf ich. Ich bin ethischer Vegetarier, ich esse t- nur Tiere, äh, die nicht schreien, wenn du das umbringst. Also Fisch geht, Hummer, überhaupt kein Problem. Oder, na, wissen Sie wie gut, ähm, vietnamesisches Entenembryo. das wird fertig gebrütet und knapp vor dem Schlüpfen tsch, kommt das Einskoch in die Wasser, mit Mayonnaise-Salat. Nein, die spüren nichts. Die spüren nichts. Ich schaue da immer, ob was kommt. Wirklich, ich, ich, ich kontrolliere das. Ich höre in den Topf hinein. Die würden ein bisschen protestieren, da sind die schon da im Ei drinnen, oder? Die vietnamesischen Enten nehmen, wie das. Haja, Kanya, Schaum, Elbammen, Elbammen. Nein, das ist mir schon wichtig, dass Tiere keinen Schmerz erleiden. Schauen Sie, nur weil ich was essen will. Man wird empathischer als Vegetarier, ein Kämpfer fürs Tierreich. Muss ich ehrlich sagen. Ich gespür das. Und jetzt gehe ich vorbei, nochmal mal eine Hilfestraße. Ich war entsetzt. Caritas Shop, gell? großes Plakat, kauf eine Ziege für Afrika. Ja. Ich war so ein Bird. Eine Ziege soll ich spenden für Afrika, bis ich vor denen geracht und gesagt: Was ist los mit euch? Sagt, soll ich deppert werden? Was brauchen die Ziegen Ziege in Afrika? Sollen einen Salat fressen? Die schwarze Apartner ist gesünder. Sagt er von der Caritas: Es gibt Gegenden in Afrika, da wächst so wenig, dass eine Ziege mit Milch und Fleisch eine ganze Familie ernährt. Habe ich gesagt: Ja. Da, 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 da muss man sich halt fragen, ob man überall wohnen muss. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich, 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 jeder muss umdenken, auch Afrika, jeder muss sein Schärflein beitragen, ich zum Beispiel, ich, großes Umdenken, nur mehr ein Auto, bist du teppert, ein einziges. Ja, früher gehabt, die Oldtimer, die und ja, einen aktuellen SUV, zwei andere Sportwagen. Es war ein gewisser sozialer Druck da. Du hast das Gefühl gehabt, du solltest mitmachen mit den anderen, neureichen Comedians, mit den Rappern und so. Und jetzt dieses Umdenken. Ge- Auto genügt. Ah, es ist doch gut genug. Gell. Es ist wunderschön. Die schönsten Autos. Halb SUV, halb Sportwagen. So für Freizeitversorgung. Hoch wie ein Kleinloster. Und dann dieses zuckersüße Sportwagen ausschaut. Es ist ein Diesel. Aber Hybrid, also Elektromotor auch dabei, ich glaube, ehrlich, Wasserstoffvorbereitung hat der auch schon. Wahnsinn. 450 PS Gesamtleistung, billig was nicht, aber für die Umwelt, ist auch Ihnen was, <lacht> das ist mal wertvoll. Der Steuer kann ich so absetzen, insofern. Ei, 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 da sind noch welche sehr skeptisch, ich spüre das, ja, ja. Aber darf ich sagen, da gebe ich keinen Zentimeter, gebe ich da noch, Wir haben nur diesen einen Planeten. Ja, wir müssen aufpassen auf So richtig bewusst ist mir das waren uh, im, im Winter. Da war ich auf kurzurlaub in dem Dings. Na, wie heißt das? Ah, uh, Sri Lanka, genau. In Sri Lanka liege am Strand, die Brandung, der Wind durch die Palmen, warmes Öl auf der Haut, ganz von der Ferne, leise Detonationen von Terroranschlägen entspannung Und da habe ich zum ersten Mal gesagt, Josef, du kannst nicht mehr so weitermachen, steig doch aus, Josef. Du bist der geborene Aussteiger. Du kannst das leisten, Josef. Du bist reich und katholisch, die ist Superkombi Überhaupt. Das wissen sie schon. Reich und Katholisch, da kannst du nur gewinnen. Wir Katholiken, wenn wir ein bisschen auf was verzichten, oh, wir werden so erregt davon. Ganze Fastenzeit bin ich mit einem feuchten Hosal herumgelaufen. Aber schauen so unglaublich. treten sie wieder ein. Es ist saugeil, wirklich. Und seit Sri Lanka verzichte ich wirklich. Ich verzichte auf immer mehr Sachen. Man braucht nicht so viel. Ich, ah, ich brauche zum Beispiel kein bei mehr. Brauche ich nicht mehr. Nein, nein. Ich habe jetzt eine digitale Toilette, die putzt mir den Arsch. Kannst alles einstellen: ja. Temperatur, Winkel vom Wasserstrahl. Ja, einen Föhn gibt's, der trocknet auf bis zum Dünndarm. <lacht> Eis kann man machen zum Abschwellen der Hämorrhoiden. Ich sage Ihnen was. Ich bin so ausgestiegen aus diesem Konsum. Wahnsinn. Ich, ich brauche das nicht mehr. Man braucht fast nichts. Ah. Was braucht man, wenn es weiter fortgeht? Ganz ehrlich, ich brauche nichts mehr, praktisch nichts. Gut, vielleicht hier und da, wenn ich ganz ehrlich habe, ein Hubschrauber. <lacht> <lacht> mm. Ah, wenn Sie so schauen. Bitte, ich verdiene nichts dran, aber das ist so toll. Äh, am Etikett sieht man schon, äh, das ist äh, CO2-neutraler Karibischer rum. <lacht> Was ich da trinke. Der kommt mit Segelschiff. <lacht> der, der, von der Karibik nach Europa. Zick, zack, zick, zack. Fährt das Segelschiff, wie der ist. Vollkommen entspannt. In der Zwischenzeit reift er rum in Eichenfässern. Wenn Sie interessiert sind, rum, Segelschiff, sind Sie dabei. Ja. Trinke jeden Abend ein Viertel <lacht> und kombiniere es mit einem Flasche Hustentropfen. <lacht> Siehst, ein paar kinder sind immer dabei. Gell? Es entsteht eine Wärme und Geborgenheit, als wäre man frisch verliebt. <lacht> mm. ah, ich sage Ihnen ehrlich, mit den Drogen fahre ich jetzt weg. Wahnsinn. Ich meine, mein genau der richtige Zeitpunkt für Drogen. Ganz klar. Ne? Ah, beim Koksen pass ich ein bisschen auf ein Blutdruck, muss ich sagen, da bin ich vorsichtig. aber... LSD fährt bei mir Wahnsinn! super. LSD. Gut, in unserem Alltag mit wir Tripsitter, ganz wichtig. Tripsitter, der passt auf, dass du nicht aus dem Fenster hupfst. Ja, ja, ja. Tripsitting, betreut der Drogenkonsum, ganz ein wichtiges Thema im Alter. Ja, Heroin, da warte ich noch. Das kommt mir zu schnell. Ich glaube, so. Mache ich später, wenn ich nichts zum verlieren habe, ich schätze so 75, was sagen Sie? 75, oder? Ist so der Zeitpunkt, da hat früher der Lehrer gesagt, bei der Schularbeit langsam ans Abgeben denken. <lacht> 75 ist ideal für Heroin. In dem Alter kannst du das überall spritzen, in aller Öffentlichkeit. Alle glauben, du bist zuckerkrank. <lacht> ah, ich sage Ihnen was älter, wenn es so schön. Ich möchte keinen Tag möchte jünger sein. Das ist so herrlich, man wird wieder ein bisschen weicher, emotionaler im Alter, schon, gell? Ich weine jetzt wieder mehr. Macht, das ist so schön. Ich kann wieder weinen. Letzten Sommer ist mir eine Flasche Parolo di, Rocco di Castillo aus der Yacht gefallen, direkt in Wörthersee. Ich habe so weinen müssen. Die Tränen sind mir wogrecht rausgeschossen. Wahnsinn. Ja. <lacht> naja, jünger wird man nicht gewickt zu ne? Also, äh, Frühstück inzwischen für mich die wichtigste Mahlzeit, muss ich ehrlich sagen. Aufs Frühstück, lege großen Wert, bis zum Frühstück. Möchte ich daheim sein <lacht> und dann sitze ich so bei einem glasel Shampoos zum Ausnüchtern ah und wisst ihr was ich dann ganz oft sagt zu mir, ich sage dann zu mir, jeden Tag eigentlich in der Früh sage ich zu mir ja, ich sage ja zu mir, ich bin endlich jetzt in einem Alter wo ich ja sagen kann zu mir, das ist so schön, ja. manchmal sage ich sogar okay, <lacht> zu mir selber, es ist niemand anderer da, ja. manchmal sage ich sogar okay Puma hier und da mache ich einen kleinen Schmäh mit mir, sage ich zu mir, Puma, Josef, du Puma, sag ich, du hast die Raubkotz. Puma. <lacht> Josef, sage ich, super erwischt, zum richtigen Zeitpunkt auf die Welt kommen, der nächsten Generation alles wegfressen, am Schluss schmerzfrei sterben, hey! My Generation, wir haben alles abgeräumt, oder? Ja. Sehen Sie? sieht man gleich, wer da drinnen sitzt. Wir, wir sind auf der Butterseite, muss man ehrlich sagen. Aber wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, weil nach uns kommt nichts mehr. Ich glaube nicht, dass nach uns viel kommt. Es ist unwahrscheinlich, ehrlich. Wenn so überorganisierte Schimpansen einmal die Atombombe haben, wie lange geht es gut? Was glauben Sie? 100 Jahre, 150, vielleicht nur 80, man weiß es nicht. Wer, wer, wer drückt auf die Knöpfe von den atomraketen wer drückt da drauf? Auf die Knöpfe, schon wieder mir, die alten Wichser mit den gefärbten Haaren. Vielleicht wollen wir es am Schluss richtig krachen lassen. Patti, patti, patti. Und wir bomben uns und alle verschlafenen Millennials zurück in die Steinzeit. (lacht) Aber äh, liebe Millennials, falls wer da ist, äh, keine Angst vor der Steinzeit. Die Steinzeit war super. War so eine geile Zeit, die Steinzeit. Alles biologisch. Saubere Luft. Keine überhöhten Mieten. Man hat sich nicht rasieren müssen in die Achselhöhlen. Überhaupt kein Beauty-Stress. Stattdessen Low-Carb Food. Im Winter gemeinsames Intervall fassen. Die Steinzeit war super. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, ich weiß überhaupt nicht, wieso sind wir weg von der Steinzeit, wissen Sie das? Nur wenn immer der eine den anderen den Schädel eingeschlagen hat. Echt jetzt, deswegen müssen wir alle Sozialversicherung zahlen. Na okay. gäh. <lacht> Na gut, ich möchte nichts beschönigen, Also sagen wir zwei entscheidende Nachteile, die kriegen wir nicht weg an der Steinzeit. Sehr schlechtes Netz. Kein Filterkaffee, aber das halte ich aus. <lacht> ich freue mich auf die zweite Steinzeit, noch einen Atomschlag, wenn ich es erlebe. Die Menschen werden wieder bescheidener werden. Hoch an der Zeit, endlich mehr Bescheidenheit! Gehört ihr an, ne? und, und Gläubiger werden es wieder werden. Ich werde selber Gläubiger, jetzt im Alter, ganz toll, ich werde immer Gläubiger, unlängst klingelt es an der Tür, ich denke mir sofort, ein Bote, ja? reiß auf, aber es war gar kein Bote, es waren die Zeugen Jehovas. Und die Zeugen Jehovas sagen zu mir, Herr da, ein herzliches Grüß Gott. Wissen Sie eh, dass Sie erlöst sind, weil Jesus für Sie persönlich am Kreuz gestorben ist? Ich habe gesagt, Zeugen habe ich gesagt, selbstverständlich war sie das. Na klar, Entschuldigung. Wer diese Logik nicht begreift, ist blind für Zusammenhänge. Aber, <lacht> Zeugen, Zeugen, Moment, Zeugen habe ich gesagt, haltet euch fest. Es ist viel schlimmer, Zeugen, alles hängt mit allem zusammen, durch Schwingungen. Wisst ihr das nicht, Zeugen? Das Magnetfeld der Erde ist eine riesige Festplatte, auf der alles gespeichert wird. Die guten und die schlechten Daten, kleine Ursachen haben große Wirkungen. Große Ursachen haben auch große Wirkungen. Es gibt Wirkungen, das sind Ursachen, Ursachen, die sind Wirkungen. Zeugen habe ich gesagt, wenn in Hongkong ein Schmetterling an vorn losst, haben wir Stau am mittleren Ring. Halleluja! An dieser Stelle haben die Zeugen Jehovas die Flucht ergriffen. Seither kommen sie nicht mehr. Und ganz ehrlich, darf ich ehrlich sein, sie gehen einmal ein bisschen an, die Zeugen, sie, wirklich, sie gehen einmal an, weil sie so, so fest an was glaubt haben. Die, die glauben so fest, das hat mich so berührt, ich glaube auch fest an was. Das verbindet, ich, ich glaube natürlich an andere Sachen, wie die Zeugen, nicht? aber... <lacht> Entschuldigung, wir, das wäre ein Riesenmissverständnis, wenn Sie jetzt glauben, ich glaube nichts. <lacht> auch ich glaube, na sicher, entschuldigung, aber ich glaube halt an Sachen, die es gibt. Ich glaube an reale Sachen, das ist der Unterschied. Ich glaube zum Beispiel an Toleranz. <lacht> und ich glaube an Solidarität. Und ich glaube auch, und da werden noch mehr Menschen lachen, ich glaube fest daran, dass irgendeine Form von Weltrevolution ganz naturgemäß kommen wird, weil es nicht so weitergeht, dass die Reichen noch reicher und noch reicher. Und noch reicher und die armen noch ärmer und noch ärmer. Wo, wo führt es hin? Denken wir es einmal kurz zu Ende. Ah, ich selber bin reich, befürchte ich. Ja, ich habe jetzt nachgeschaut im Internet, ich kriege in Wien keinen Heizkostenzuschuss. Ja, ist gestanden. Über 40.000 im Monat, keine Chance. Ich bin reich, aber ich bin kritischer Reicher, besorgter Reicher verantwortungsbewusster Reicher darum spende ich nichts zum Beispiel. Nein, 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 spenden wir ganz falsch. Die Weltrevolution kommt nur, wenn die Armen noch ärmer werden, kurzfristig. Ich glaube auch und da werden wir überhaupt nicht einig, nie werde ich mit meinem Publikum darüber einig. Ich glaube ganz fest an die Zukunft dieses Planeten als multikulturelle Gesellschaft. Das ist ohne Alternative und ganz ehrlich, ich finde es super. Gut, ich als prominenter Künstler profitiere ein bisschen mehr von fremden Kulturen, vielleicht wie andere. Ich gehe jetzt immer gern mit der Burka ins Puff. Und dann fahre ich heim in zwei sitze auf der Terrasse von meiner renovierten barocken Vorhof bei einem Glasl grünen Weltliner, vom Edelwinzer Knoll in der Wachau. Weil mir die aus der Gegend einfach zu billig sind. Und schaue in die Landschaft und dann, dann, dann denke ich mir oft, Josef, es ist ein bisschen früh, aber eigentlich, nein, nein, nein. Eigentlich, Josef, du kannst mit Stolz auf dein Leben jetzt schon zurückschauen. Josef, Respekt. Du warst immer auf der richtigen Seite. Josef, du warst immer bei den sozial Schwachen, bei denen, die benachteiligt sind. Du hast dich eingesetzt für die, die unterbuttert werden. Du warst edel, gut, grün, bisschen links sogar, volles Programm. Und trotzdem ist da immer wieder passiert, dass du geschwind einmal den IBAN verwechselt hast mit dem Kontostand. <lacht> Wissen Sie, ich bin einfach ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen freier wie andere Menschen. Ich bin locker. Ich bin nicht so verkrampft. Weißt? Ich stehe ein bisschen drüber. Wenn ich essen gehe, dann manchmal halt total teuer. Ja. Aber dann wieder total billig. Es ist mir Wurscht. Natürlich gern vegan. Hey! So oft wie möglich vegan. Dann wieder ein Schweinsbrot mit <lacht> Ich bin so eine wüde Sau. Bist du Tepperl. <lacht> manchmal esse ich sogar Toast Hawaii. Ja, ja, ja. Oder Schinkenrolle, aber Moment, das ist natürlich dann ironisch. Da ziehe ich meine Trainingsjacken an aus den 70er Jahren. Leg oder Jürgens auf, so. Ne? Ich habe ganz viele Freunde. Die kommen immer am Wochenende, die haben alle Trainingsjacken aus den 70er Jahren und wir treffen uns in einer Wohnung und dann spielen wir Tipkick-Turniere. Mit dem Mandel. Und wenn es bei mir ist, dann senkt sich die große Carrera-Rimbahn von der Decke herunter. Und wir spülen K.O. Und dann lutscht man, was jeder gerne mag: Twinny, Jolly, Capri, Dolomiti, Prickel. Die letzten Erwachsenen in meinem Leben. Puh, ich glaube, das ist lang her. Die letzten Erwachsenen in meinem Leben. Puh. Ich glaube, es waren meine Eltern. Ich glaube, meine Eltern, aber meine Eltern sind schon tot. Und ich habe Wampen und Haare in der Nase und fahre auf dem Skateboard, im Hoodie zur Dammspiegelung. <lacht> für Kinder, ah, ganz ehrlich, für Kinder habe ich mich nie so wirklich reif gefühlt. Aber ich habe jetzt diesen süditalienischen Straßenhund adoptiert. Und wenn ich für den im Winter die Scheiße aufklaube, wird mir so warm, <lacht> im Herzen und in der Hand, dass ich es fast nicht weghauen kann. Und wissen Sie warum? Bitte mitschreiben. Weil in meinem Leben jedes Ding genau den Wert hat, den ich ihm gebe. Meistens ca. 3000 Euro, ungefähr meistens, ja. Ja, ca. Mein Blutenspüler kostet 3000 Euro. Mein Fahrrad kostet 3000 Euro, meine (lacht) Espresso-Maschine, ich bin der individuellste Mensch der ganzen Welt. Ich passe echt in kein Schublad, ich bin so individuell. Ich glaube sogar, dass der Tod, Moment, der Tod, falls er überhaupt kommt, zu mir. Aber dass der Tod, falls er kommt zu mir, ich glaube, dass der Tod dann auch nichts anderes ist, wie so eine eklektische Projektion, ohne jede Redundanz für mein persönliches Narrativ was auch immer das heißt. Es ist auf alle Fälle von einem Musikjournalisten, aber (lacht) ich glaube, ich stirb nicht so schnell. Ich glaube, meine Stoffwechselprozesse sind so herabgesetzt, weil ich so cool bin, dass ich so 110, 120 Jahre werde ich schon überdauern. bis du deppert. Ich bin das Ende der Geschichte. Aber ich bin nicht der beste Mensch der Welt, Gottes Willen. Weit gefehlt. Die besten Menschen der Welt, die besten Menschen der Welt, das sind für mich die Arbeiter. Ah, ich würde so wahnsinnig gerne mal einen treffen, weißt, dass man so ins Gespräch kommt. Ich habe irgendwie momentan leider überhaupt keine Ahnung, wo sich die aufhalten, aber es schaut ein bisschen, dass man keinen einzigen Proletarier hat im Bekanntenkreis. Nein. Gut, wenn man Handwerker hat in der Wohnung, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit Handwerker in der Wohnung. Man kommt nicht so ins Gespräch. Die haben sich immer so eilig. Ich bin so blöd. Bach. Entschuldigung, meine Damen und Herren, alles zurück. Ich bin so, brr, ich bin so dumm. Natürlich kenne ich einen Proletarier. Ja, mein, mein bester Freund ist Proletarier. Der Jimmy. Jimmy na klar, der Jimmy, seit er angestellt ist, aber hallo. Aber habe ich das noch gar nicht erzählt? Der Jimmy ist jetzt angestellt, seit dem ersten Lockdown. Wenn Sie sich erinnern, erster Lockdown, alle hysterisch. Niemand wollte Park angreifen, Münzen schon gar nicht. Der Jimmy ist mit leeren Händen Ist ja gestanden vom Lidl, okay. habe ich gesagt, Jimmy, ich stelle an. Ja. Seither ist er angestellt bei mir, geringfügig, Minijob, ja. ja. Die Arbeit schon mehr, das kriegt der Schwarz, ist für ihn auch besser und er ist bei mir, seither geringfügig angestellt als, als ähm, Dings, wie sagt man, äh, Naja, also äh, Dings, äh, Diener, ich glaube, Diener trifft es einfach am besten, oder? Wie sagen Sie dazu? Der G- Pass auf, der Jimmy kommt mit dem Fahrrad aus Mistelbach, zuerst macht er den Garten, dann putzt er das Haus, dann kauft er ein. Am Nachmittag beantwortet der Jimmy schon die einfacheren Mails. Inzwischen? Ja, ja, ja. Der Jimmy erledigt manchmal einen unangenehmen Anruf. Können Sie sich noch vorstellen, da schauen die Leute, wenn der Diener anruft vom Hader, in nigerianischem Englisch, aber hallo. Das macht mehr her wie eine serbische Putzfrau. Wissen Sie, ich war immer schon ein bisschen freigest, aber seit ich den Jimmy habe, kann ich das irgendwie besser. Ich, ich, ich brauche das alles nicht ich mehr. Mein Auto fahren, Handy, Waschmittel, Putzmittel, ich kaufe überhaupt nichts mehr ein. Ich mache diesen Konsumterror nicht mehr mit. Das macht alles der Jimmy für mich. <lacht> seit ich Antina Diener habe, bin ich erst heraus aus diesem Hamsterrad. Manchmal Ganz ehrlich, manchmal liege ich im groß und schaue nur zum Himmel auf den Wolken zu, wie sie dahinziehen. Da vergehen oft Stunden und du merkst das nicht. Jimmy schaut auch nicht auf die Uhr in der Zwischenzeit. <lacht> und Und hat er gesagt, ich bin sein all around glock business Eine leise Kritik, wie ich vermute. Ja, nein, im, im Sommer kommt er immer dran. Im Sommer, der Sommer wird einem oft zu viel. Gell? Im Sommer schlafe ich so schlecht in der Nacht wegen der vielen Viecher im Garten. Und da ist der Jimmy die ganze Nacht unterwegs und schüttelt die Grillen aus dem Gebüsch. Oder er fängt dann Frosch ein, der ihm zu laut ist. Der Jimmy sagt, Sommer wird ihm. zu viel, Jimmy hat unlängst hat er gesagt, wenn die Lohnnebenkosten in Österreich nicht so hoch werden, im Sommer da, dass sie sofort einen Unterdiener nehmen. <lacht> der macht ja dann die Sachen, die er nicht so gerne macht. Ne? Autowaschen vielleicht oder Klo putzen, sowas. Nein, Moment, äh, äh, Klo glaube ich gar nicht, weil ich habe mich nämlich erkundigt aus äh, sozialer Verantwortung, ob er das was macht und wissen Sie, was er gesagt hat? Wie aus der Pistole geschossen. Es macht ihm überhaupt nichts, er putzt gern mein Klo, weil er mein Freund ist. Mein Freund und mein Diener, wie in Onkel Tom's Hütte. Das ist so nett. Ui, jetzt schauen ein paar Streng. Um Gottes Willen, bitte, meine Damen und Herren, tun Sie mich bitte nicht falsch, verstehe ich jetzt. Um Gottes Willen, ich denke so gern an, an, an alle diese Sachen, 40-Stunden-Wochen, Mindesturlaub, oh, Krankenversicherung, das waren so noble Ideen für ihre Zeit. Und Sklaverei ist ganz ein hässliches Wort, Sklaverei. Nicht? Aber eine moderne Sklaverei, die an die Bedürfnisse der Menschen andockt, lösert halt viele Probleme. Nicht Flüchtlingsprobleme sofort gelöst. Wenn wir alle in Europa offiziell Sklaverei haben, kommen erstens weniger. Aber dafür genau die Richtigen. Die sind dann auch nicht so enttäuscht. Aber wissen Sie, was das schönste ist, die dann wirklich bei uns da sind, haben endlich einen richtigen Schutz. Nichts ist so geschützt bei uns wie Eigentum. Er hat schon eine schöne Farbe darum, oder? Ah, der Jimmy kriegt einmal Stamperl. Nach der Arbeit äh, kriegt er Stamperl. Eine alte Tradition. Ich weiß gar nicht, habe ich das heute schon erzählt? Darum ist erfunden worden für die Sklaven. Hab, nein, es war so. Die Plantagenbesitzer haben den Brände aus Spanien. Der ist zick, zack, zick, zack mit dem Segelschiff in die Gegenrichtung gekommen. Und dann haben sie angefangen für die, für die Sklaven so einen billigen Fusel zu brennen, damit die Sklaven mehr arbeiten, die Schmerzen nicht zu spüren, nicht so viel jammern. Aus der Melasse dem Abfallprodukt der Zuckererzeugung, das war darum Ein kleines Dankeschön der Firmeninhabung an die schwarze Belegschaft. Gut, damals war er nicht so gut gemacht, ja, das ist er Wahnsinn. Wenn ich, ich verdiene nichts dran, aber wenn ich Ihnen das kurz vorlesen darf, das ist ein Wahnsinn. Der wird 25 Jahre in der Karibik im Bourbonfass gelagert, reift er im Bourbonfass, dann wird er für die Schiffsreise extra umgefüllt in Sherryfässer und ganz am Anfang im 80 Jahre alten Kupferkessel destilliert, So viel Liebe steckt da drin, so viel Liebe. Man kann auch mitfahren, habe ich das schon gesagt. Ja, 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 Sie können mitfahren. Da fahren Sie mit den eigenen rum auf ein Segelschiff von der Karibik nach Europa. Zick, zack, zick, zack, wie der Wind gerade ist. Können Sie mitfahren, wenn Sie Sie ein Dreivierteljahr Zeit haben, sieben, acht tausend auf der Kante ist, sind Sie dabei. Vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich nächstes Jahr ein Sabbatical. Ein Sabbatical. Auf ein Segelschiff mit 40 Fässern Rum und fünf Bobos aus dem Simpenbezirk, aber Zahnärzte aus den Bundesländern, wenn man auch dazu <lacht> ah, Ja, es ist gut, wenn man lachen. Kabarett ist zum Lachen. Da. Aber darf ich nur an der Stelle etwas noch sagen, ja? Ein Stück weg. Traurig ist es auch ein bisschen. bisschen traurig, gell? Wissen Sie warum? Weil es so einfach wäre, Es war so leicht. Ein bisschen mehr Segelschiffe, ein bisschen mehr Bauernmärkte, mehr regionale Online-Shops. Hier und da selber was stricken, meine Damen. Es wäre so leicht, diese Welt wieder zu einem besseren Platz zu machen, für uns alle. Wenn die Menschen nicht so lieblos werden. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, von den Menschen bin ich so enttäuscht inzwischen. Ich bin so enttäuscht. von Nicht nur erst seit der Horrorvorstellung in Wien, die ich am Anfang erzählt haben, Das war furchtbar. Habe ich nicht erzählt? Die Vorstellung in Wien? Nein. Oder erinnern Sie noch nicht? <lacht> kann man mir wer helfen? Ich habe es ja erzählt. Nein. Also äh, vorige Woche. Furchtbar. Ich spiele in Wien. Komm, ein bisschen zu spät bin ich dran. So was kann doch passieren, oder? Also ich schleife mir ein. Im Halteverbot. Lege einen Behindertenausweis auf sein Ganz normal, wie jeden Tag. Renn hinein, am Einlass komme nicht durch. Am Einlass wäre brutal gestoppt. Ja? Da steht so ein verblasener Ethnologiestudent <lacht> und fragt mich nach meiner Eintrittskarte <lacht> für mein eigenes Programm. So ein Schlaf haben. im 14. Semester. Generation Y. Ja? Halb bewusstlos, vor lauter Work-Life-Balance. Und noch dazu. Mit tut. <lacht> Moment, Moment, nur, Moment, nur, 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 dass ich da nichts falsch verstehe. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn mich wer nicht kennt, Entschuldigung. Es gibt Menschen, die kennen mich nicht so weit. <lacht> Weltweit würde ich sagen, es ist knapp die Mehrheit, aber, <lacht> wenn mich der Abreißer von meinen Kabarinen kennt, der lernt mich kennen. Bin sofort zum Chef vom Theater, leider so ein weichgerauchter. <lacht> Josef, <lacht> der junge Mann <lacht> interessiert sich halt nicht so viel Kabarett. <lacht> Oje, sage, Das ist ganz gesundheitsschädlich, wenn man einen Beruf hat, für den man sich nicht interessiert. habe ich gesagt, du, das ist ganz, ganz ungesund. Da kann man Krebs kriegen. Wir müssen den jungen Mann schützen. Du hast eine Masse. In dem Moment dreht sich eine Frau um, an der Bar, eine unbeteiligte Frau, schaut mich an und sagt zu mir: Schreien Sie nicht so herum. Meine eigene Zuschauerin bildet mich nieder und schaut mich an mit einem entsetzten Blick, als wäre ich Peter Handke. Sie, habe gesagt, haben Sie Eintrittskarte schon? Ah, haben Sie? Ja, fein, die können uns wieder abgeben. Na, Sie kommen sicher nicht in mein Programm. gnädige Frau, brauchen wir nicht diskutieren. Abmarsch, Schweinsgalopp, husch husch. <lacht> Stellen Sie sich vor, die hat widersprochen. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Ich kann ja nichts anschaffen. In dem Moment sehe ich erst, diese für mich uralte Frau, sie war Mitte 40, <lacht> hat eine kleine Tochter mit dem Volksschulalter. Geht's noch? Habe ich gesagt, kann man ist doch kein Kindertheater. aus mit euch. Und da sagt die Frau, Herr Hader, bitte nicht. Wissen Sie, die Kleine hat sich schon so gefreut. Sie hört immer so gern ihr Programm privat vorm Schlafengehen. Na ja, da schaue ich mir dann schon dieses blitzscheite, herzige Kind ein bisschen näher an. Was muss ich sehen? Das Mädel weint. Das Mädel weint, dicke Tränen, Kullern über die Wangen. Liebe gnädige Frau, sage ich möchte Sie aufmerksam machen. Ihr Kind weint, liebe gnädige Frau. Das müssen Sie doch bemerken. Ihr Kind weint. Liebe ich, was ist mit dir? Siehst du das nicht? Dein Kind weint und du gehst immer noch nicht. Was bist denn du für eine Mutter? Schlechte Oase. Climacteriumsbrüchen elendige. Ich wollte mich in dem Moment, 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 ihr wollt mich entschuldigen im selben Moment, wollte ich mich entschuldigen? Und da sehe ich. Dass dieses kleine, herzige Mädel schon die ganze Zeit ein Handy in der Hand hält und mich filmt. Da ist mir wirklich nichts anderes überblieben. Verstehen Sie, es ist nicht anders gegangen. Ich habe sie aus der Hand gerissen, ich bin draufgestiegen. Ich habe da wirklich alles getan, um diese hysterische Funsen von Mutter. Irgendwie zu beruhigen, die am Spieß geschrien hat, nach der Polizei und so. Ne? Liebe gnädige Frau, ich gesagt, Sie mal, ha, wir werden doch keinen Richter brauchen, was kann das denn die Kost haben, ne? Drei, vier Hunderter, und Auf auf ein Tausender, sind wir gewidt, ha? Die hat weiter nein, es geht ums Prinzip, sie wird mich anzeigen, so Männer wie ich dürfen nicht immer davonkommen äh. Ach, gnädige Frau, sage, an mir liegt es wirklich nicht. Wir müssen noch die Abreise einrechnen, die Anreise, die Eintrittskarte. Wissen Sie was? 3.000! 3.000! Grad aus, Frau, 3000, ha? 3.000! Kaufen Sie sich ein schönes Fahrrad dafür. Die hat immer noch nicht nachgegeben. Da ist mir leider nichts anderes überblieben. Habe ich mich niedergekniet. Bitte um Entschuldigung, bitte. Liebe gierige Frau, wirklich, ich kann nichts dafür. Ich kann wirklich nichts dafür. Schauen Sie, es ist so, die Emotionen bei uns älteren Herren, die sind noch so jung oft und heiß, wie früher. Aber da sind die Nerven. da sind Die Nerven sind ganz verschrumpft. Da ist eine rostige Stromleitung oft. Da ist manchmal kurzlos. Ich flehe sie an. Liebe gierige Frau, 10.000. Und sie schaut mich an, voll kalter Verachtung und will das Geld sofort am Handy online überwiesen haben. Okay, ich mache das schnell, aber ich oh, ich so schlecht aus mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung und wie ich fertig bin, schaue ich auf die Uhr, um Gottes Willen, das Publikum wartet schon. Eine Viertelstunde, Josef, schnell auf die Bühne, ich spring ins Rampenlicht, Applaus brandet auf, also Wiener Applaus. Ja, das haben sie gut nachgemacht, passt schon, nein, nein, mehr, mehr nimmer, nicht mehr, nicht mehr, Und in dem Moment, in dem Moment denke ich mir, um Gottes Willen, Josef, du bist so, ein, du bist so wahnsinnig, du bist so ein Trottel. du hast das Wichtigste vergessen, Josef, du hast vor der Vorstellung keinen Tropfen trunken, <lacht> nüchtern auf einer Bühne, das war das letzte Mal beim Krippenspiel in der Unterstufen. Okay, ich hilft ja nichts, es hilft nichts, die, äh, die Leute sitzen da, ich muss anfangen, Ich beginne. Gott sei Dank, der Text ist da, die Leute lachen auch, Glück gehabt, ne? die lachen sogar ein bisschen übertrieben, wie die lachen, furchtbar, was die zusammenlachen, die haben alle was gsoffen gehabt, die haben gelacht bei den billigsten Witze. ich war erschüttert über das Niveau dieser Veranstaltung, das war nicht so ein Publikum wie sie, das waren viele Arschlöcher in Wien, ich noch Josef, jeden Tag, jeden Tag diese Bochen an schlechten Witze. Du das schon Ausschläge kriegen, Autoimmunerkrankungen, eitrige Geschwüre, müssen am ganzen Körper aufbrechen. In dem Moment sehe ich, da zeigt wer auf in der ersten Reihe. Bitteschön, was ist denn? Was nicht weiter? Ist das schlecht? Was ist mit dir? Was soll es sein? Naja, du stehst schon fünf Minuten da und sagst nichts. Was? Huh? Um, uh, mein Hirn war komplett leer. Ich hab richtig einen Gusto gekriegt. auf Frostschutzmittel. <lacht> Hast du einen Schlaganfall? <lacht> na, na, nein, nein, ich. Bei mir eher wahrscheinlich Angina Pectoris. Das liegt in der Familie. <lacht> und für das habe ich zahlt. Für dein Kinder <lacht> Nein, Na, ich, na, na, bitte, bitte, sag ich, tun Sie mal, einen Gefallen, bitte. Holen Sie sich das Geld, es ist wirklich meine Schuld. Holen Sie sich das Geld an der Kasse. Sie alle habe ich gesagt. Vorige Woche in Wien, gell? <lacht> Holen Sie sich das Geld. Ich bin schon weg. Bin ausgegangen, heimgefahren, A5 Richtung Misselbach, geile Autobahn, oder? die, die geilste Autobahn von Österreich. Schnurrgrat wie in Amerika, wenn du die Radar kennst, kannst du da hinglühen, ne? in der Nacht der Verkehr wie in die 50er Jahre. Super. Aber an dem Abend ist alles schief gegangen, an dem Abend war ein Stau, so etwas gibt es normal nicht. Das ist undenkbar. Ein Stau auf der A5 Richtung Misselbach. Drei Stunden sitze sie wie ein stingertes Gesellschaftes im Auto und es geht kein Zentimeter weiter. Ein Zentimeter! Ha, da ist mir wirklich nichts anderes überblieben. Habe ich umgedreht, bin durch die Rettungskasse wieder zurückgefahren. Ja mein Gott, war ich kein Gegenverkehr. Kommt so ein Milchbubi, so ein kaum 20-jähriger Polizist. Und nimmt mir den Führerschein an. Verstehst Man wird als Künstler in diesem autoritären Staat behandelt wie Scheißdreck. Manchmal komme ich mir vor wie so viel Scholl. Echt? <lacht> Bitte Entschuldigung, Entschuldigung, ich kann nichts dafür, ich kann wirklich nichts dafür. Es ist hormonell. Ja, du sind uns ja. Das Bindegewebe wird immer schlaffer, das Hirn verbiegt, die Nerven verschrumpeln. Zu starke Gefühle. Zu hoher Blutdruck oft auch dabei. Das ist übrigens am Schluss gar nicht schlecht. Zu starke Gefühle, zu hoher Blutdruck. Wenn du Glück hast, musst du dann am Ende gar nicht mehr ins Spital. Ja, ja. Wenn du Glück hast, kommt ein gnädiger Gehirnschlag daher. Ich nehme das sofort. Ich, für mich Gehirnschlag. lieblings Todesursache. Unbedingt Gehirnschlag wäre meins. Gehirnschlag, vielleicht am Klo. Ja, ja, wissen Sie, Gehirnschlag ist ganz oft am Klo. Wenn man im falschen Moment <lacht> 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 zu viel anpresst, <lacht> platzt eine kleine Ader im Hirn. Ja, ja. Todes-Sache, eigentlich Verstopfung. <lacht> ja. Wenn du ehrlich bist, muss am Stotenschein draufschreiben, er hat nimmer nicht mehr können. <lacht> Komisch, gell? Vorne bei der Pappen war er so super benannt. Die Wut, ist geflutscht. wie nix. Aber hinten beim Arsch. Nicht mehr ganz kleines dein Hat. gebrockelt. Der Jimmy hat mir erzählt, wo er herkommt in dem Dienst. In dem. Nein, Afrika. In dem Afrika ist Darmkrebs nahezu unbekannt, Angina pectoris kennen sie auch nicht so, weil sie sich gesünder ernähren in Afrika. Ja, weil bei uns fressen schon drei Marmeladsämmel mit so hoch Hochbutter und, und, und dann fünf Kilo Schnitzel. Und dadurch hast du in ganz Europa diese, hast du immer überall in ganz Europa, diese Angina pectoris, die Enge der Brut. Aber eigentlich, wissen Sie das, eigentlich ist es im Herzen eng, im Herzen geht nichts durch. In ganz Europa haben wir dieses Problem, in ganz Europa, diese Enge des Herzens. Ja, 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 komisch, ne? Außen wären wir doch so weiche Menschen, Sagen wir nicht Boaz, weiche Leute, da schauen sie wie weich ich bin von der fetten, so weich. Aber innen oft ganz verkeugt und versteinert. Außen hängt der Hodensock schon hinunter bis zu den Knien und die letzte Erektion brr, war in den Nullerjahren. Aber innen, oh, innen dafür, innen sind wir allzeit steif und hart und steif und hart und steif und hart und sau, au, 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 wie. Au, 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 au. Ich bin Schauspieler. Ich spiele das natürlich nur, dass ich so alt bin, dass ist diesen hoffentlich klar Ich bin viel jünger, als ich gerade spüle. Ich habe das halbe Leben noch von mir fast. Ich freue mich natürlich neue Erfahrungen werden daherkommen neue Inputs neuer Lebensabschnitt bin schon gespannt was du so da Depression Burnout ja erste kleiner Schlaganfall silbernes Ehrenzeichen der Stadt Wien brauche ist das geil zweiter Schlaganfall Pflegeheim Palliativstation und dann endlich Platin Romi fürs Lebenswerk. <lacht>